0: 13 começando, é o 13 começando, na hora oficial Lógica Cristal, 13 horas 10 minutos, estamos vivendo uma terça-feira, uma terça-feira 7, pena que não é dia 8 hoje, né? daria mais sorte ao Brasil de Pelotas. Uma terça-feira sete. Agora, uma coisa, eu quero dizer assim, de cara, a gente já é cansou de ver jogos que tinha certeza da vitória, as pessoas ficam anunciando 3x0, 2x0, 3x1. Eu vi aquelas penalidades máximas lá no estádio ralisco em Guadalajara. O Brasil, o Brasil passa pela França. Ah, o Brasil passa pela França. Com esse time maravilhoso, com jogadores maravilhosos. Perdeu nos pênaltis. Até Zico perdeu o pênalti. Eram 30 mil brasileiros correndo para as agências de turismo para marcar os voos de volta. Todo mundo ficou Ficou frustradíssimo naquela, naquela fase da Copa de 1986, que acabou dando a Argentina. Afinal, Argentina e Alemanha, né? Por sinal, apitada pelo Romualdo Arpe Filho. Que morreu ontem. Que morreu ontem. E apitou também Brasília e Flamengo no Beto Freitas, sabia? Me, me falou o Rogério Moreira. Moreira. <risos> Brasília e Flamengo no Beto Freitas. Pois bem, o que que, qual é o comentário que o senhor quer fazer agora? É simples, olha aqui, ó. pés no chão, não usar salto alto, nenhum deslumbramento... Vida ou morte. Vida ou morte por quê? Porque significa dinheiro, 2 milhões e 100, significa um salto de qualidade, etc. Quer dizer, depois dos momentos difíceis, depois da tempestade, da terrível tempestade que atingiu o Bento Freitas, temos um treinador... Temos, que eu digo, todo mundo sabe que eu sou torcedor do Brasil. O senhor, o senhor Zimmermann é um homem de primeiríssima qualidade, um treinador de divisão, uma figura certa, no lugar certo... Não, acho que nenhuma outra pessoa nesse ou num outro momento, ou num próximo momento, ocupará o espaço que Rogério Zimmer ocupa do Bento Freitas. Pois bem, eu sei que tem, já vários me procuraram e me disseram não, está na mão, tá... não está na mão. A Ponte Preta é um adversário perigoso, a Ponte Preta... Incomoda, já incomodou bastante em outras ocasiões, em outras oportunidades. Já ganhou do Grêmio dentro, do, dentro é. do, do, da Arena, né? Já ganhou do Grêmio Porto Alegreense dentro da Arena, então. É, e concentrou para esse jogo. É, é... O jogo
1: do Campeonato Paulista da segunda divisão no é. último fim de semana, a Ponte Preta popou os jogadores para preservar para esse jogo de, de hoje.
0: Quer dizer, ela está levando muito ela a tem, sério, né? É, é uma e, competição e, importante. E precisa né? desse dinheiro Agora, também, com né? o Rogério
1: Zimmermann não tem essa de salto alto. Isso é do torcedor. Ah, vamos ganhar, vamos ganhar. Isso é do torcedor. É, faz parte. Agora, quem vive o bastidor e conhece não, não o Rogério... Não, é assim, não.
0: Não tem isso aí, não. Não tem, não, 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 não se corre esse risco. Não. Mas o torcedor tem que ajudar não. e tem que acreditar e respeitar o adversário. O torcedor é assim. tem que respeitar o adversário. Olha só, houve finais eletrizantes. Qual foi a última grande, aquela que a gente tinha certeza que o Brasil ia passar e acabou não passando, né? É, envolvia um clube lá do, da Serra, lá por perto da Serra. Pacaria? Não não, não, é, não, não, Foi o
1: Glória, que acabou perdendo na Copa do Brasil do ano passado.
0: Ah, foi isso, né? Ah. Foi isso. Um então, de quero... um, do, do desta jogo. feita, não é dia 8, mas é dia 7, é a véspera do 8, o 8 ajuda, <risos> isso eu estou dizendo, né? Então, vamos acreditar, eu fiz uma... Eu tô o Brasil é do dia O Brasil é do dia 7. Hoje é dia 7. O
1: Brasil é do dia
0: 7. Ah, o Brasil é do dia 7. Dá do 7 de setembro. 7 de né? setembro, isso mesmo. O Brasil é de 7 de setembro. É a data
1: da independência.
0: É. Então, olha aqui. A, 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 a Ponte Preta é considerada a, o time mais antigo do Brasil, porque eles disputam. Lá em Campinas, eles dizem é. isso, que, que eles mas são. Perdeu para o Rio Grande que, na Justiça. Não, não, eu sei, mas, mas eles insistem que eles são. É os mais antigos do país, e, mas na verdade é o Rio Grande, não é o Esporte Clube Rio Grande. Mas enfim, Campinas, vamos dar um pulinho a Campinas. Na zona sul de Campinas, se eu gastar o seu reunir, senhor ouvinte, razão do nosso trabalho, senhor ouvinte, na zona sul de Campinas né, está o estádio da Ponte Preta. Né? É, da Macaca. A Macaca. O nome Ponte Orlando Preta... Scarpelli. Né? Orlando Scarpelli. Orlando Scarpelli. Está na zona sul de Campinas. Pois bem, o nome Ponte Preta, se você não sabe... É, se deve à existência da ponte construída no final do século XIX para ligar a cidade a cidade de, de, de Campinas à região do Cemitério da Saudade. Sabia disso? Não sabia. Bom, então, é, composta do atual centro e de poucos bairros. Né? O atual centro e poucos bairros ligando a, a, a cidade de, de Campinas com a região do cemitério da Saudade. Como nessa época, e havia uma ponte, essa é a famosa ponte, que dá nome à ponte preta. E devia ser preta a ponte. Exatamente. Né? Como nessa época, os trens, olha os trens sempre presentes, ainda eram movidos a vapor, a fumaça expelida, quando o trem passava por baixo da ponte, a fumaça expelida manchava as construções, né? manchava de preto as construções, então a ponte ficou toda preta por causa da fumaça do trem, né? é, é, os trens movidos a vapor. E aí a ponte foi apelidada de Ponte Preta. Pronto. Daí nasceu a Ponte Preta de Campinas. Né? Foi boa essa? A fuligem do... do a fuligem. Do, do, a fuligem, do... A fuligem né? E o Rio Grande é o estado da, das ferro, da ferrovia. A velha aviação ferro do Rio Grande do Sul, VFRGS, etc. etc e tal. Então o Brasil já sabe que vai enfrentar a Ponte Preta, que a ponte é resultado da fuligem dos trens que passavam sob essa ponte, e que ele, Brasil, só pode, digamos assim, dar combate, enfrentar a Ponte Preta, amparado na sua história, nas suas origens. As origens do nome Cláudio André me pediu, o doutor Cláudio André me pediu, Cleiton, não deixa de escrever, escrevi, já faz tempo, e coloquei isso, fiz uma pesquisa. A Serra do Roncador, eu tinha esquecido de dizer ontem, a Serra do Roncador, o, o, o Rio das Mortes, o leste, o leste do Mato Grosso, a tribo Chavante, tribo indígena, enfurecidos e tal, que ficavam às margens do Rio das Mortes. Ora, a água do Rio das Mortes, se era uma tribo enlouquecida, né, que ia para o combate, lutas, brigas e matanças e tal. A água do, do Rio das moares, por consequência, deduzo eu, é vermelha. Se a ponte é preta, a água é vermelha. Né? A água é vermelha. A água é cor, cor do sangue. A cor do sangue do Brasil de Pelotas, que é vermelho. Fundamentalmente vermelho. Claro, tem o preto, mas é vermelho. Vamos deixar a ponte com o preto. E o Brasil fica com sangue vermelho. Sangue esse que haverá de mostrar serviço do Bento Freitas Hoje, a partir das 20 horas, ouvi algumas rádios de Porto Alegre, descaso absoluto para Brasília e Ponte Preta. É como se essa região do Estado não existisse. É como se o Pelotas... Eu vivo dizendo há 40 e tantos anos, eu digo aqui no 13, que se uma bomba de nêutrons nos destruísse, sobrariam os prédios. Sabe, não? porque ela não faz nada contra o prédio. Sobrariam os prédios. Não sei se Porto Alegre tomaria conhecimento se mandaria uma equipe para cá, fazer uma grande cobertura, não sei. A distância é grande, são 250 quilômetros, eles vivem com os olhos postos na serra. O que eu não aceito é que muito Pelotense, muitos pelotenses, muitíssimos pelotenses saem daqui, vão para lá e adquirem o espírito metropolitano. Eu tenho N exemplos. Adquirem o espírito metropolitano, ou seja, tornam-se figuras da capital. Não resistem a essa palavra capital. Ah, eu, eu, Ele foi para a capital, eles foram para a capital, eles mudaram. A capital muda qualquer um. Eu não gosto disso. Né? O interior não gosta disso. Os que trabalham no interior não gostam de sinais de desprezo da capital. O interiorano não gosta de sinais de desprezo na capital. E como é que o interiorano reage, seu Cleiton? É simples. O interiorano diz assim, mas para aí, mais de 40% da população da capital, e estou sendo generoso, mais de 40%, da, tem gente que fala em índices mais elevados, mais de 40% da população da capital são pessoas oriundas do interior, têm vínculos fortes, raízes com o interior do Estado. Agora, eu vou menosprezar o interior só porque estão na capital? Ah, faça meu favor. Né? Então, esse é o meu discurso de hoje, apostando muito. Não irei, Paulo Souza Silva Moreira, não irei o Bento Freitas, por solicitação de vários. Não vá, por favor, não vá. Eles acham que eu possa atrapalhar, a minha presença possa atrapalhar, por causa daquela pré eleição lá em São Paulo, a pedido do Filipão, que tomamos, quatro, tomamos quatro a um da, 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 da portuguesa de esporte. Essas bobagens ficam, né? ficam guardadas. Não, não, estou brincando. Eu se tivesse muita vontade de ir, mas não, prefiro ficar assistindo, nem, nem pela televisão, sabia? Nem pela televisão, prefiro rádio. Estou numa fase da vida em que eu prefiro rádio, ouvir pelo rádio. Prefiro ouvir o jogo pelo rádio Brasil e Ponte Preta. De Campinas, a partir das 20 horas, hoje, 7 de, 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 de março, uh, daqui a pouco o outono chegando. Dia 20? Mas o calor ainda é forte, né? Ah
1: não, essa semana vai, fim de semana vai ter calor também. Será
0: puxado, né? Estamos no
1: verão ainda, né?
0: É, será bem puxado essa, essa
1: umidade essa agora, é. essa, esse período muito é muito umidade. úmido, muita muito, umidade.
0: Muito, insuportável, Mas a sensação umidade. térmica é. ser
1: mais elevada, né? Nós teremos é.
0: aqui Paulo amanhã, tio de registro e antes de ouvirmos os nossos primeiros comentaristas, um dos nossos primeiros comentaristas, a tio de registro, o engenheiro Vladimir Casa. Que, tu sabes bem, da, houve uma, uma situação, há uma passagem, tu sabes melhor do que eu, que queriam apressar o contorno, Isso, correto? É. E, e, e não queriam fazer o quê que não queriam fazer? Os viadutos. Os viadutos. Ah, é, um mudar o
1: projeto. Não é?
0: Substituiriam os viadutos por, só o, por rosto. Por trevos. Por o trevos. Grandes, mais trevos. É. E aí o senhor Vladimir Casa ah. engrossou o caldo, ah. disse assim, não, não, um momentinho. Se o projeto fala em viadutos, nós vamos construí-los é. não abriu mão da construção dos viadutos é isso isso aí ele
1: teve é. responsabilidade direta nesses né, episódios aí envolvendo na defesa do, do projeto inicial do houve contorno uma
0: é. no sentido de fragilizar é. o, o,
1: o, o contorno, o contorno peladas é. né? deixar a o... economia né é. porque olha só são é. oito viadutos imagina é um custo bem menor se transformar em oito mas ah, eles foram construídos. Mas né? eles foram construídos, Então aí, ele,
0: ele viajou, me pediu, o Eu até queria uma fala dele pelo telefone. Ele disse: não, não, eu prefiro ir ao vivo para nós é. passarmos a Limpo, a 116, os 64 quilômetros que estão faltando. Uns falam em 58, não sei se 68, 64 ou 58. Falar sobre as pontes falar sobre todo Dá uma pro...
1: atualizada uhum. né, no todo é, atualizar, isso, todo trecho né. isso já realmente está tá, tem é, os trechos que não estão duplicados é. eles estão com problemas já de é. congestionamento Sim, de é tráfego verdade. acumulado porque o Covid... que acontece é, flui quando está duplicado e quanto menor o trecho não duplicado mais vai ter problema de de, de engarrafamento então você Pô. causa um problema que seria o problema que aconteceria se não houvesse contorno hoje de Pelotas, que é uma obra que é muito, muito importante, né, que é a obra que sai
0: do Retiro e vai até a Ponte de São Gonçalo, aquela ponte a que ponte vai para Rio Grande. Alberto pascoalini Exatamente. Convidei é. a jornalista Maria da Graça Marques, nossa apresada Maria Isso, da Graça, que, é que claro. reside no Laranjal, para que esteja conosco amanhã. Se algum outro jornalista quiser participar, é só chegar aqui no sétimo andar do Palácio do Comércio para uma para conversa... 29 é a temperatura, né? Para uma conversa franca, claras, com o engenheiro Vladimir Casas, amanhã, quarta-feira. Né?
1: Vê que a, a umidade faz com que a sensação seja maior, né? Hoje, 29, já tivemos temperaturas é. de 33, 32 essa, durante essa semana e não parecia tão alta, como e tão gente...
0: elevada como agora, com 29. E eu, e eu enfrento, às vezes, me perguntam, mas você está sem o pique, aquele tradicional? É simples, queda de pressão. Eu enfrento queda de pressão. Então, logo, uh, a queda de pressão cria problemas bem sérios. Conta a Universitária Banrisul, cashback e muitas vantagens, abra a sua pelo aplicativo. A CPO Empreendimentos traz a alma uruguaia para a Praia do Cassino. Conheça Solanas, um condomínio de alto padrão com infraestrutura espetacular para o ano inteiro. Visite o plantão de vendas na Avenida Rio Grande, número 38, ao lado do barracão ou acesse solanas.com.br. Biscoitos Zezé é a marca que mais cresce em preferência é lembrança dos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. 55 anos de Biscoito Zezé do corrente mês de março de 2023. A PoliSul Indústria de Alimentos convida o produtor rural a conhecer a sua unidade nas três vendas. Estamos há mais de 20 anos, diz a PoliSul, trabalhando com o compromisso do desenvolvimento da região. Fale conosco diretamente pelo 53-3283-3500. O know-how Castro garante o sucesso dos produtos. O cuidado na seleção suína, constante atualização de equipamentos e funcionários especializados, tornaram Castro uma marca de pelotas com seus produtos de excelência. O 13 receberá, em breve, já estou fazendo uma série de contatos, duas visitas importantes. A visita do secretário de Estado da Agricultura, Giovanni Feltes, que vai passar um dia aqui conosco, e a visita do secretário de Desenvolvimento Gastal, o secretário de Desenvolvimento, nosso amigo Hernani Polo, né, também vai passar um dia conosco aqui em Pelotas. Dois secretários importantes do governo do Estado e que estão estabelecendo bons vínculos, bons vínculos mesmo com, com a cidade de Pelotas. Tem... Eu, esque... Eu esque... Tenha mais tempo para pagar seu IPVA 2023, pague com seu cartão de crédito do Banrisul ou com um empréstimo IPVA. Tudo pelo APP Banrisul. Na Rafael Imóveis, a locação é garantida por o um proprietário e ágil para o um inquilino. Aluguel sem fiador, aprovamos seu cadastro apenas com o limite do seu cartão de crédito, sem comprometê-lo. Rafael Imóveis, 3225 Santa Cruz, 1992. Esse é o 13, sendo gerado do Palácio do Comércio, sétimo andar. Associação Comercial, importantes entrevistas estão sendo prometidas aos nossos ouvintes em várias áreas de atividade. O sul do Rio Grande também está sendo bem observado pela, pelo, pelo 13 Horas, pelo site do 13 Horas, pelo site do, do 13 Horas, pelo trabalho que se faz e que repercute nas redes sociais, a luta pela duplicação da 116, amanhã Vladimir Casa ao vivo, engenheiro Vladimir Casa, a luta pela segunda estrada para o Laranjal, teremos algumas novidades nos próximos dias, já uma movimentação intensa de segmentos em função desse, desse discurso que foi lançado aqui no 13, começando com a crônica publicada nas redes sociais e no site do 13 Horas. Não dá mais para transferir a segunda estrada para o Laranjal. Ou se, se amplia a Avenida Beira Canal até a praia, que é uma ideia muito interessante, ou se faz a, a, a estrada das Carmelitas saindo na Zona Norte. você sei que há obstáculos... Mas já foi projetado isso no passado, os obstáculos podem ser superados, sim. Se nós falarmos nisso todos os dias, nós vamos ter um resultado, não tenho dúvida, nós vamos ter um resultado. Mesmo com pressão baixa, eu continuo uh, fazendo um esforço para vender, no bom sentido, né? vender não, repassar essa ideia, né? para contagiar as pessoas, para multiplicar essa proposta, multiplicar no sentido do ânimo de cada cidadão, de cada pelotense, Pró-estrada do Laranjal. precisa necessita-se o mais rápido possível da segunda estrada para o Laranjal. Não temos mais condições de ficar perdendo tempo. Isso a gente vê depois. Deixa para depois. Depois da eleição. Sempre tem uma desculpa, né? Eu não estou me referindo ao poder público. Estou me referindo ao contexto comunitário todo. Né? Ao contexto comunitário todo. A própria Câmara de Vereadores onde espera-se muito de uma ação dos vereadores do ponto de vista da manifestação pública, com a capacidade que os senhores Edis têm, parlamentares, de, o poder de convencimento necessário, tem que partir deles, até porque eles são representantes do povo, foram colocados lá pelo povo de Pelotas. Então eles não podem ficar falando em flores, em temperatura alta, em outono chegando, mas sim em estrada. Na segunda estrada para Olanjá, eles precisam falar disso, sim. O poder de convencimento também começa por eles. Pelos representantes do povo. Ah, mas eles não podem fazer nada. Podem fazer muito, sim, do ponto de vista de contagiar as pessoas. As pessoas pelo ser contagiadas. E eu noto que em Porto Alegre, quando tem futebol outras coisas, outros projetos, como aquele projeto lá da obra que eles fizeram A orla do da Orla do Guaíba, eles se deixam contagiar. Os porto-alegrenses deixam se contagiar nós não foi uma novela aquilo lá também sim sim mais mas 30 anos é, tá uma no novela mas com um final feliz né sim. agora olha que nós precisamos nos deixar contagiar não é possível não é possível sim, a... mas lá tinha o mesmo pensamento que tem aqui é, é, isso. que não não pode fazer
1: na beira não do pode, canal não pode não pode aterrar aqui não pode botar é pedra aqui lá, né? é depois certo, que fizeram certo. tá todo mundo lá, usufruindo todo mundo é a favor é. querem fazer mais e é. mais e mais que nem o calçadão tempo de irajá não, não pode fazer, vai. o pessoal tem que estacionar na da frente. Aí depois que o Irajá mandou numa noite fazer eu... o calçadão e, Sim, e ficou aquela maravilha, todo, todo mundo diz: Ah, eu também quero na frente da minha loja, tá. eu também quero,
0: eu também quero. Ah, quase ah, crucificaram o Irajá. Exatamente. No início, né? É
2: assim, tem, tem um, o calçadão, Todo
1: mundo
0: queria. Olha aqui, mas que coisa maluca, meu Deus do céu. Olha aqui, você já pensou, ouvinte? Você já pensou numa coisa? É, beira São Gonçalo, beira Canal até o Laranjal. Você já passou claro. nisso? Maravilha que ba Bares, bares, mesinhas de rua, etc, etc. O Parque dos 200 anos, o demorado Parque dos 200 anos que vai sair agora que foi projetado pela comissão FIPEL 200 anos de Pelotas em 2012, que ficará nesse caminho, o parque dos 200 anos, a, pelo menos até, até o, a Chácara da Brigada. Ele será ele será, estabelecido, ele será criado na, nessa área, até a Chácara da Brigada. Mas nós já estamos nos referindo e, e encaminhando essa pergunta. Você já imaginou, ouvinte, eh, todo mundo em estado de graça, mas que todo mundo querendo fotografar a área, Todo mundo querendo visitar o local, visitar a beira São Gonçalo, a beira garota. Por que que nós ficamos mais de 200 anos de costas para o São Gonçalo, meu ah. Deus do céu? Daqui até a praia, ah, não dá, não dá? Claro que dá, basta que se queira. Quer dizer, Pelotas vai renascer. Pelotas... E essa turma mais jovem, essa, essa juventude, esse é que vai aproveitar. Claro que vai aproveitar. Isso não será para nós. Ah. Não, será um pouco para nós, mas, mas a valer será para essa nova geração. Uma cidade olhando para as suas águas, as pessoas se refletindo nas nossas águas. Desde que se queira... Qual é o segredo? Um dia me perguntou o Lobo Rochefort para o sucesso da, da, das nove, das oito operações, está aí. Todos os dias uma matéria eu enviava para o Diário Popular e para o Diário da Manhã e falava no rádio. Todos os dias. Esse foi o sucesso. Foi, foi se tornando uma bola de neve, uma bola de neve. A mesma coisa BR-116, foi se tornando uma bola de neve, uma bola de neve. Só estão, falando, só estão faltando 64 quilômetros. Quer dizer, vamos abraçar em 2023, sim, custe o que custar, incomode. A quem incomodar, vamos abraçar a segunda estrada para o Laranjal. Alguém vai ter que fazer essa estrada, né? Alguém que tenha consciência da importância do, dessa estrada e do que vai representar num, num novo tempo para a cidade de Pelotas. E que tenha uma
1: visão cosmopolita, né? uma visão avançada, moderna, que tenha um pensamento né, para frente, né? Isso que está faltando muito no, nos nossos administradores. Está lendo hoje, né, na manchete do DP, a gente tem falado muito sobre saúde, escrevi o um artigo pro 13 de hoje sobre isso, né, sobre a, a falta de ação na, na saúde pública de Pelotas hoje. Está né, faltando alguém bater na mesa né, e dizer, poxa, vamos a, melhorar a saúde pública. O pessoal do CIMER esteve aqui e ficou impressionado com o pronto-socorro de Pelotas, o, o acanhamento, né, a UPA do Arial... O atendimento precaríssimo, dito pelo pessoal do Cimeras. Os 20
0: estão pedindo. Então,
1: entendeu?
0: Uh, estão 13 um, uh, horas de lá do Pronto Socorro. Pois é, mas os 20 estão mas, mas pedindo. É, 991-256333 é. pelo 981 Façam um 13 horas lá do Entendos? interior do Pronto Socorro. Imagina,
1: tipo, pegar uma doença ainda, daquele, daquela espelunca que é, as pessoas no corredor é? uh, tiradas nas macas, não? as pessoas sofrendo. Então, agora mesmo, as cirurgias que têm que ser feitas... O Pelotas não aderiu ao programa do, do governo federal de, de, de cirurgias para conter a fila. Aqui na capa, né, Pelotas capa, não, capa, não capa, adere capa, ao programa federal para redução de filas de cirurgias eletivas. Não há entendimento entre os hospitais e a Secretaria de Saúde. Os hospitais querem... Uh, a tarifa do SUS que não, 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 não atende, mas será que os hospitais de pelotas é, são eles que vão determinar a nova tarifa do SUS? Isso é uma questão nacional, não compete a Secretaria de Saúde, então ficam batendo cabeça. Né? Eu hoje vou mandar e uma e
0: mensagem. Pelo, as pessoas. Diz uma coisa, é que pessoas, é que o, ouvinte, pessoas,
1: o que é as pessoas daqui o ouvinte? As pessoas que leu, que leu o artigo, tá aqui, é, é, o sentimento delas é esse aqui. Ó. Na maioria das vezes as pessoas não têm para quem reclamar. E onde muitos de vocês, radialistas, jornalistas, que dão os ouvidos para eles. É uma integração direta saber o número celular de vocês, do programa. É um ouvido que te escuta e que irá falar, expressar alguma coisa. Que Sabe por quê? Porque ela não consegue falar com a... A, com, com os organismos competentes, não consegue avançar, não consegue eu, fazer eu, eu, a cirurgia. Dessa não, tua fala, eu, eu
0: prometo o seguinte: eu vou mandar uma mensagem pelo WhatsApp para a prefeita Paula Oxil de Mascarenhas, que eu me dou muito com ela, gosto muito dela. Eu vou mandar uma mensagem à prefeita pedindo a ela que autorize, não sei se é a palavra, se é palavra é essa, mas que estimule a sua secretária da Saúde a participar de um debate durante uma hora e meia aqui conosco que estimule, que peça, que insista, no sentido de a secretária... Ontem o secretário o secretário da Fazenda deu uma boa entrevista aqui, numa boa conversa descontraída e tal. Nós gostaríamos de receber a secretária da Saúde para uma conversa de uma hora e meia, para passarmos isso tudo a limpo. E você que entende que esse telefone ajuda, 991 6333, pode telefonar para cá, enviar mensagem, ou 981 as questões ligadas à saúde municipal já tínhamos anunciado no início do ano, né? que cuidaríamos da, do, da duplicação da 116, da segunda estrada para o Laranjal, da saúde pública. Foi anunciado bem no início do ano. Trabalhamos todo mês de janeiro todo mês de fevereiro ainda começamos o janeiro no dia primeiro trabalhando ininterruptamente posto que transmitimos a posse do a, a posse do governador do estado que eh, foi foi eleito para mais um período no palácio Piretini, 2023 2026 dito isso vamos vamos eh, Gastão, dito isso vamos pensar na, na, na próxima entrevista no próximo depoimento, uh, dos, nossos, dos nossos comentaristas, são, são tantos os nossos. <risos> não, são tantos os nossos comentaristas. Olha aqui, ó. Na é, lista foi levada pelo Leonir Bade da Silva. Leonir. Tá, essa aqui? Vereador Marcos Ferreira, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Pelotas.
3: Boa tarde, Cleiton e os nossos amigos do 13 Horas grande alegria poder conversar com vocês e a mensagem para os nossos ouvintes. É, esta segunda importante onde na Câmara de Vereadores a Comissão de Saúde que nós presidimos segue trabalhando para nós ajudarmos aí nesse diagnóstico da saúde em Pelotas que nesses últimos períodos anda enfrentando um grandes problemas, com a paralisação de médicos no, no nosso HE, o Hospital Escola ali, a nossa Ibser, é, anestesistas, né, médicos de cirurgias, tudo isso acaba dificultando o sistema de saúde, com essa situação acabamos é, tendo comprometimento no pronto-socorro municipal com é, pessoas ficando mais tempo internadas no pronto-socorro, que é um local de passagem, por a gente não ter, é, tá passando por esse período aí de dificuldade no Hospital HE, e ainda a gente acompanhando aí de perto, hoje, com a secretária Roberta, essa situação da Santa Casa de Pelotas, que volta a enfrentar dificuldades nas questões financeiras, precisa de ajuda, e nós, é, como vereadores, né, temos a missão de fiscalizarmos, acompanharmos, ajudarmos, a buscar recursos, né, conversarmos com o Poder Executivo, no sentido de irmos buscando alternativas para amenizar esse drama aí que a gente vive é, na saúde de Pelotas, por ser um polo regional, por receber pacientes da região, tudo isso nos causa grandes e grandes problemas, né? Mas é, temos objetivos e o objetivo na condição de presidente da Comissão de Saúde esse é seguir trabalhando, focando, fazendo diagnóstico da saúde, buscando as soluções. E a solução se dá através do diálogo, mas também através de ir atrás do governo do Estado, irmos no governo federal, conversarmos com o deputado, buscarmos recursos. E ainda é importante a gente dizer que também nós precisamos muito da compreensão, do apelo, da sensibilidade dos profissionais médicos que queiram trabalhar na rede, porque tem várias seleções abertas e nós não conseguimos é, médicos para que tenham um interesse, mesmo melhorando o valor da hora é, de atendimento, tudo isso é uma grande dificuldade. Então, o tema nosso, principalmente da Câmara e aqui da Comissão de Saúde, é a gente seguir trabalhando é, para acompanhar e ajudar e amenizando esse drama da saúde que é uma grande preocupação de todos nós porque a saúde é a prioridade, tudo espera menos a saúde, deixo um abraço para ti Clayton para o Paulinho, para todos da mesa e para todos os, os nossos ouvintes do nosso 13 horas o nosso programa do dia a dia de Pelotas
1: Obrigado Marcos Ferreira né, tocando também no assunto saúde né, tem sido aí também uma pauta né, relevante né, no nosso dia a dia. Falar em saúde, médico, mora em Porto Alegre, mas está sempre ligado nas coisas de Pelotas, Ricardo de Campos Nogueira.
4: Alô, Cleiton, Paulo Gastal, Leonir e todos os componentes da mesa do Pelotas 13 Horas e os seus ouvintes que há 45 anos estão no ar. Amanhã, Terça-feira, teremos um clássico do futebol brasileiro na Baixada. Mais uma vez, o Grêmio Esportivo Brasil, o nosso chavante, estará enfrentando a Ponte Preta, a Macaca. A Macaca é o clube mais antigo do Brasil. Há controvérsias. O pessoal do nosso Rio Grande, aí da nossa vizinha Rio Grande, diz que o Rio Grande é que foi o primeiro, em 1900. Então temos um clássico já tradicional do futebol brasileiro, um dos clássicos mais antigos da história do futebol brasileiro. Nos últimos jogos nós tivemos em 2020 dois empates de 1 um a 1 um, entre a Ponte Preta e o Brasil. e em 2021 houve um empate de 1 um a 1 um, e uma derrota. A derrota foi lá em Campinas então se vê que esse jogo é um jogo sempre muito parelho, muito tradicional, né? mas o Brasil está num bom momento, né? a dupla Ricardo Fonseca, o nosso Ricardinho e Rogério Zimmermann é uma dupla que fez liga, que faz liga, tem tudo a ver com o Brasil. O Rogério Zimmermann é o nosso novo galego, né? o galego Paulo de Souza Lobo foi o treinador que mais vezes treinou o Brasil. E agora o Rogério Zimmer deve estar encostando ali. E o Ricardo Fonseca, o nosso Ricardinho, também está fazendo uma tradição. E os dois têm uma liga muito grande. Né? E a torcida tem que estar amanhã lotando o Bento Freitas. Mas empurrando o nosso Chavante porque é um jogo único. Um jogo que decide a permanência do Brasil na Taça Brasil, na Copa Brasil. Né? Então, a Copa Brasil, ela, além de dar uh, prêmios por partida, né, para o clube entrarão mais de 2 milhões de cota, uh, é uma chance que o Brasil tem de chegar e ficar no lugar que sempre deveria ter ficado, entre os maiores clubes do país. Então, já que nós estamos na série D do Campeonato Brasileiro, temos a Copa do Brasil, que é um atalho. E num clássico, né? um clássico nacional, um clássico de tradição, que é o Brasil versus a Ponte Preta. Então amanhã todos os chavantes têm que se deslocar para a Baixada, fazer uma grande festa, uma grande mobilização para arrancar uma vitória. Uma vitória. ...importante, para não se correr risco de ter que ir para os pênaltis, que nem prorrogação terá. Né? Então temos que ir direto para a vitória. Então amanhã, mais uma vez, a torcida Chavante vai mostrar a sua força. Né? A garra Chavante né? vai estar lá. Todas as torcidas do Brasil, todos os Chavantes de todos os costados estarão firmes lá fazendo uma grande irmandade, uma grande corrente de força e vitória. Então, todos os rumos nos levam ao Bento Feitas amanhã, para que a gente continue na Copa do Brasil. E tenho claro que teremos grandes alegrias e grandes vitórias pela frente. Sem dúvida nenhuma, amanhã é o nosso dia. É o dia da chavantada fazer valer a tradição da garra chavante.
0: Hoje. Pelotas, hoje. Hoje, né olha aqui, ó. hoje é o eu nosso gravou dia. gravou ontem à
3: noite.
0: Não, eu sei, eu sei, eu sei. Não, só estou registrando. Hoje é o nosso dia, né? Ou seja, o Brasil de Pelotas precisa passar pela Ponte Preta com muito jeito, com muita classe, com muita tranquilidade, se Deus quiser, no jogo das 20 horas desta terça-feira, que eu vou acompanhar para o rádio.
1: O ouvinte nos manda, através do telefone celular, dizendo que nós falamos sempre na estrada do Laranjal, que muitos condomínios estão lá abrindo. E onde nós estávamos de carro, eu e tu mesmo. ainda reparamos, E, não, né? nós e passamos
0: lá, por vários nós lugares. Passamos por vários
1: lugares, ali na Ferreira Viana, e vimos o um movimento de carro. O que né? Nós, constrói, nós, são né? vários condomínios. Aliás, tu moras num que não tem mais terreno para vender, ou ainda não tem
0: tem, tem um de Serica, um só só do Oranjão, tem isso, um só um só é, são 15 são 15 áreas né 15 áreas com mata nativa cercada ah. por mata nativa tem gente dizendo que inclusive lembra lembra a mata atlântica né? tem tudo que a mata atlântica tem jardins muitas árvores etc 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 e nessa área há hoje um só terreno. É. Um só. Avenida Adolfo Fetter. É considerado
1: uma área, né? É. Um terreno lá, porque é diferente dos Se outros condomínios. De
0: uma né? casa fica longe da outra. É. Né? É. Exato. Avenida Adolfo Fetter 2307, aquele corredor de hortênsias, uma estrada de chão batido de 900 metros.
1: E tem a casinha do Telelar Alarme.
0: Isso, entra ali na casinha do Tele Todo Telelar. mundo pelo
1: Laranjal, passa naquela casinha ali, sabe? Isso. Onde que é o Parque Floresta
0: é ali. Isso, o Parque Floresta é lá dentro, 900 metros, e é um portão do Supermercado Real, um antigo portão do Supermercado Real, que dá Acesso ao Parque Florência. São 15 casas. Há um terreno, um terreno, o último terreno à disposição das pessoas interessadas. Né? Um só terreno. Né? Poxa, um é só é, terreno. Um, você né? tem uma
1: ideia como esses condomínios. Não, no caso, esse que já é o mais antigo. Né? É, esse, esse, terreno, lá, né?
0: esse terreno foi procurado. As pessoas. Que, é, digamos assim, eu estou lá fora há 23 anos. Parece mentira, né? 23 anos. Né? E em 23 anos. Paulo Gastão Neto uh, apareceu um terreno em 23 anos, durante 22 décadas né, e mais três, aparece um terreno está à esse terreno. Né? Lá no Parque Florência, Estrada do Laranjal, Avenida Adolfo Fetra, 2307, disseste bem, há, um, há, uma, há uma guarita, e nessa guarita você uh, lê Telealarme. Né? É a melhor entra, referência entra, entra essa
1: casinha é, é, ali. É, é, Rio,
0: é, 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 a, é a grande referência né? do, do, pessoal, do pessoal da Telealarme. E do outro lado, na Paulo, do outro lado, quem vai pela Adolfo Fetra em direção ao Laranjal, do lado direito você entra para o, o, um, um outro, condomínio, um outro né? condomínio
1: mas ali são ruas abertas é, ali, ali são ali, ruas não abertas portão, é.
0: Isso. Tem... e o Parque Floresta é só uma entrada um é. corredor de 900 metros de, 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 de chão batido hora oficial Lótica Cristal 13 horas 46 minutos vamos ouvir, vamos ouvir um comentário professor Marcelo três.
1: Oliveira Passos economia, também participando do nosso 13 né, trazendo na, o, a pauta do dia na área econômica
2: Boa tarde, ouvintes do Pelotas 13 Horas, boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. O assunto hoje são dois assuntos, na verdade, o programa Desenrola e a nova regra fiscal. O programa Desenrola tem por foco renegociar dívidas de famílias negativadas e assim inibir, reduzir a inadimplência. Esse programa foi aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, conforme disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Só que para o programa entrar em funcionamento, o Ministério da Fazenda está tentando ainda contratar o desenvolvimento do sistema. O sistema não está pronto. Embora tenha sido aprovado por Lula, o Lula já deu ok. O sistema que vai é, implementar, essas renegociações entre dívidas privadas, dívidas de famílias com bancos, concessionários e financeiras e não dívidas públicas o sistema ainda não está pronto conforme o ministro Haddad o programa vai contar com um fundo garantidor de 10 bilhões de reais e vai tentar renegociar 50 bilhões de reais em dívidas que foram contraídas por 37 milhões de brasileiros é então, um programa bastante abrangente não tem ainda, não há ainda uma previsão para desenvolvimento completo do sistema, então o, sistema, o, o programa vai ser aprovado por uma medida provisória, tá? mas ainda só vai ser aprovado quando o sistema estiver pronto. Por isso o Lula ainda não... Uh, ele deu ok ao, ao programa, mas ainda não uh, aprovou, não assinou nada, né? não assinou uma medida provisória ainda. O ministro disse que o programa vai ter adesão de credores, que são os bancos, concessionárias e financeiras, que vão se basear em descontos que estiverem dispostos a conferir, a conceder aos seus inadimplentes. E aí, é um programa que, conforme eu falei, é originário do setor privado, dívidas contraídas de famílias com o setor privado. Não é crédito público, dívida privada. Né? Uma dívida com banco, concessionária, financeira, etc. Quanto maior for o desconto, segundo o sistema que vai ser implementado, quanto maior for o desconto, mais chances o credor vai ter de receber o débito que vai ser honrado pelo devedor. Então é um programa que vai incentivar descontos maiores da parte dos bancos para os credores e vai assim reduzir a inadimplência. Cerca de 37 milhões de pessoas que devem ser contempladas pelo Desenrola, essas pessoas têm faixas de renda variadas. Não existe uma renda específica para o programa uh, atingir Só que as pessoas que ganham até dois salários mínimos Serão as mais beneficiadas Não existe uma linha de corte Do programa Desenrola Ele envolve todas as pessoas que estejam Devendo, que as pessoas negativadas O que existe É uma linha de corte do aporte do Tesouro Nacional O Tesouro vai agir Para que, que quem ganha Até dois salários mínimos tenha descontos maiores, bem relevantes Além do programa de Desenrola o programa desenrola, desculpe, existe a nova regra fiscal que vai substituir o teto de gasto, que é o segundo assunto de hoje. O governo está desenvolvendo um novo arcabouço fiscal, ele vai ser apresentado pelo Ministério ainda neste mês de março. Segundo o ministro petista, a Fazenda definiu seu desenho para a regra, já está definida a, 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 a formatação da regra, mas... A regra precisa ser apresentada ainda à área econômica como um todo, a Simone Tebet no planejamento e a Geraldo Alckmin no, na indústria e comércio. E depois vai ser apresentada a regra ao presidente Lula. De modo diferente do programa Desenrola, a nova regra fiscal vai ser aprovada em forma de lei complementar e não por medida provisória, como no caso do, do modelo do Desenrola. Quando for aprovado por Lula, quando for aprovada, melhor dizendo, por Lula. A medida que tenta controlar o gasto público vai ser levada ao Congresso Nacional. A previsão é que a regra fiscal fique pronta ainda neste mês de março ou no mais tardar em abril. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo podcast.
6: Para que isso aconteça, a Expresso Embaixador está fazendo o necessário para manter seus
1: clientes e funcionários seguros. Antes e depois de cada viagem, uma equipe de limpeza higieniza todas as partes do ônibus. Por dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de
7: verdade.
8: A Ecosul sabe que você quer verão com proteção. Quem circula pelas estradas do polo rodoviário Pelotas conta com as equipes da concessionária 24 horas. Precisou de socorro médico ou mecânico? É só ligar 0800 724 1066. E imediatamente os recursos necessários são acionados para o seu atendimento. Férias, descanso e segurança é tudo o que você quer e merece. A Ecosul sabe disso e está pronta para dar o suporte.
5: O mundo muda o tempo todo. O Banrisul também. Por
7: isso, em 2022, mudamos nossa marca e nosso posicionamento. Fizemos o maior plano safra da nossa história. Investimos em sustentabilidade e inovação.
5: Mudamos a realidade de milhares de negócios com o crédito empresarial. E lançamos o Banri Shopping, que mudou o nosso jeito de comprar. É, tudo muda o tempo inteiro.
7: Menos a nossa conexão.
5: Banrisul. Nossa conexão transforma. Os sonhos não param. Acesse www.pelotainmoveis.com.br WhatsApp 991 11 7432
7: Bem neste carnaval. Se beber, não dirige. Detran e Governo do Rio Grande do Sul.
5: Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225 2577. O Alimentos Castro está localizado em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 6565. O ótimo conceito conferido aos seus produtos deve-se ao alto padrão de qualidade da matéria-prima e a vasta experiência de seu proprietário, Flávio Valente de Castro, no ramo da industrialização de carne suína. Experiência esta que vem desde os anos 60, quando era funcionário no tradicional matadouro Otto Mas Filho, posteriormente comprado por Flávio e transformado no frigorífico Castro e em seguida sendo chamado de Alimentos Castro. Você encontra os produtos Castro em supermercados e nas melhores casas de carnes do Rio Grande do Sul. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos. Música
0: Só um registro aqui para quem ligou o rádio há pouco, o Cândido Norberto ensinava, né? tem que repetir às vezes certas coisas importantes, porque o pessoal, o público de rádio, né? é muito dinâmico a questão, né? envolvendo rádio, você tu liga, desliga, desce do carro, sobe no carro e tal. A beira canal, de ponta a ponta, os bares, o parque do Bicentenário, o desafogo no tráfego, a modernidade visível e a capacidade de fazer, no curto prazo, são desejos mentalizados por qualquer cidadão é, capaz de projetar pelotas a valer no século XXI. Nós não estamos ainda no século XXI, né? ela, 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 pelotas, nós precisamos chegar o quanto antes ao século XXI com avanços. Aquela imagem da Fernando Osório, uma coisa que se fala muito aqui no 13, entrada da cidade, para o visitante que acaba de chegar é, ao aeroporto João Simões Lopes Neto e passa por, por esse trecho, né? é uma imagem horrorosa. Não é todo o trecho, não é, Não é todo o trecho. Até, até a Renault, tudo bem, não é isso? Até a Renault, tudo bem. Pela
1: Zeferino Costa, né?
0: Pela Zeferino Costa. Vamos, vamos, só vamos nos entender Costa aqui. Está na frente
1: do Jockey Club, ele é. está toda urbanizada. Onde nova. é que está é.
0: mal? É, depois da, da, é, da Renault ou antes da é Renault? A partir daquela avenida da, 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 ali da Renault ali. Onde está a Renault? Que é, que é a Zeferino Costa, é, né? Que margeia não? o aeroporto Sim, ali. É. Né? Então, aquela imagem da Fernando Osório, né? É,
1: é outra história a Fernando ah, Osório
0: é outra avenida. Perdão, ah, ah, perdão, 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 perdão. Aquela imagem da, da, da Zé Ferino Costa, né? É, cria um mal-estar. Não pode ser assim, pela importância que a cidade tem, pelo que ela representa, se desenvolvendo como está, se esparramando por toda a parte, né? Passa a ser Uma Algo que, que não, não estimula não, não motiva as pessoas Acrescente-se a isso Aquele trecho Aquele trecho né, De avenida Que leva uh, já, já havia dito aqui Ao, 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 João, ao João Simões né, Mais as atuais Ferreira Viana e Adolfo Fetter Na rota inafastável Do congestionamento eu estive, eu estive no Fragata, por exemplo uma coisa boa, eu estive no Fragata ontem, bairro que deu um salto de qualidade de obras com seus canteiros centrais na Duque de Caxias né? e, e um bom número e um bom número de, 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 de canteiros centrais, obras avanços, corredor de ônibus, corredor de ônibus a, a avenida, a Duque de Caxias por exemplo, se modernizou a Duque de Caxias merece aplausos Agora, esses trechos por nós narrados aqui, descritos, eles merecem que a gente fale nisso a todo momento para começar a motivar o cidadão e as pessoas que têm o poder, digamos, de, de, como um empresário, né, de investir pesado, na perspectiva de uma obra, de uma avenida, de uma estrada, essa conversa sendo diária e permanente vai abrir caminho para que se alcance um resultado favorável em breve. Não vamos estabelecer prazos, mas em breve, para que se chegue a, a, a uma decisão. Depois de tomada a decisão, a coisa vai. Nós custamos muito a tomar decisões. Essa é, que é a grande verdade. Muito, muito, muitíssimo. Muitíssimo, custamos muito a tomar decisões, enquanto outros centros uh, uh, tomam decisões no, no curto prazo, e evoluem, e avançam. Aí a gente viaja, e a gente volta, e a gente está sempre falando sobre os velhos problemas, históricos problemas, uh, problemas de décadas e mais décadas. Nós temos que acabar com isso, porque senão uma extraordinária perda de tempo. Todos nós estamos perdendo tempo. E até uma, se torna uma chatice o assunto, a mesmice diária em cima de pautas, de questões que já eram para ter sido resolvidas. Vamos dar sequência, ouvindo os nossos colegas. Vamos a Brasília,
1: vamos à Brasília com a participação do jornalista Luiz Ricardo Lanzetta, da Horas, que não participa, o Lanzetta, aqui do nosso 13.
2: Olá a
9: todos. Cleiton, Castal, ouvintes do programa, 13 horas, falando aqui de Brasília. Estou lendo nos no jornais que a China aumentou consideravelmente os seus gastos militares. Só está é, o segundo do mundo, mas ainda é, é um terço do que o, os Estados Unidos está gastando né, e que é o maior do mundo. Então essa preocupação com a insistência nessa guerra da Ucrânia da Rússia e Ucrânia né? que não é difícil dizer que quem tem razão ali né? evidentemente a Rússia invadiu, mas aquela questão é muito antiga, então nós vamos com essa, com essa crescente aí da China parece que nós estamos voltando o ovo encerrando perigosamente um ciclo começou, a, um ciclo tem a minha idade, né, uns um 73 anos, que começou com a, a guerra, lá da, a, a saída da, da Revolução do Mal, né, que tomou conta da China, e sobrou Taiwan, né, sobre uh, uma ilha, né, é, e que foi reconhecida como a legítima China até, até os anos 70, mais ou menos, né. E que dá, está em questão. Essas coisas que os Estados Unidos abre, ele nunca fecha. Ali em seguida houve a guerra da Coreia também, é, dividi, a Coreia ficou dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e cuja guerra até hoje não tem um desfecho, né? Então todos esses anos aí não tem um mapa, não foi assinado a paz, e os Estados Unidos continua lá. Em seguida, os Estados Unidos migrou ali para o Oriente Médio, né? quebrou a ordem lá do Irã, que até hoje está pagando por isso, e ele próprio, Estados Unidos, também está pagando. Né? Já tinha conversado a questão ali de Israel, Palestina, né? e que os Estados Unidos está lá, depois, com o tempo, entrando tantos outros países, né? Iraque, Síria, teve lá... Pela, pelo Líbano, enfim, aquilo ali nunca mais teve paz, porque os né, Estados Unidos estão é, tomando conta daquilo ali. O, o, o Unidos na verdade, nesses anos todos, né, ele só saiu de duas guerras e perdeu. Né? O Vietnã, depois de muitos anos do Vietnã, é, bombardeando, massacrando, gastando horrores, perdendo tropas, né? Bom, hoje o Vietnã uh, foi vencedor da guerra né, e toca a sua vida, parece que com tranquilidade uh, já, uh, parece que já se recuperou disso lá. E a outra foi do Afeganistão, né, que ninguém ganha ficou 20 anos, gastou trilhões, né, ou trilhão de, de, de dólares e deixou o Afeganistão. É, com o rabo entre as pernas e o, o, e o país muito pior do que estava há 20 anos atrás. A população ficou a mercê lá das suas próprias diferenças, perseguições, assassinatos, etc. Então, essas guerras dos Estados Unidos, elas não melhoram em nada, né, nem a situação interna lá dos Estados Unidos, que na volta ali, porque ele mantém também um cerco Cuba há 60 anos, lá, né? e, e não resolve isso, aí. essas coisas não tem solução. Então é o seguinte, ainda bem que não tem solução, porque se tivesse solução, quem seria? A bomba atômica que foi a solução que encontrada para terminar a guerra com o Japão, que estava difícil de terminar, então eles terminaram jogando duas bombas atômicas no, no Japão. É, será que a Ucrânia vai ser assim? Só que a Ucrânia é, fica muito perto de tudo, de tudo ali. Eu, mas depende da OTAN. né? E a OTAN depende dos Estados Unidos. Né? Então, a, com a China crescendo agora em investimentos... Só que a China, vamos para o seguinte... Os Estados Unidos tem 300 anos. A China, cada vez que escavam lá, descobre que ela é mais antiga ainda. Então, ela deve tá, estar tá pelos 8 mil anos... Né? ela tem muito mais paciência, né? já foi invadida e destruída é, muitas vezes e sempre perseverou, né? tanto é que tem, a idade que tem. Né? Mesmo no comunismo, ela foi destruída dentro do comunismo e se, né? e se refez e se é, fez outro, enfim, uma, outro tipo de regime, misturou com o capitalismo etc e tal, e vem vivendo. Então, são 300 contra 8 mil. Será? Quem é que vai ganhar? Vamos ver. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Lazeta, Sobre participação ele, ele, ele falou em China, né? O, uma coisa que até me surpreende isso. Eu, eu, o professor Varoto sempre diz, puxa tu gosta do noticiário internacional, né? Eu leio tudo que aparece de noticiário internacional jornais brasileiros, sul-americanos, europeus, etc., 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 leio tudo, né? e me impressiona, às vezes, o desinteresse geral, sabia? Em redes sociais, quando se noticia algo importante, veja bem, não é quando se noticia uma abobrinha aí qualquer, quando se noticia algo importante, não repercute, as pessoas não estão preocupadas com o noticiário internacional ou com informações que causem impacto. Vou dar um exemplo de uma informação que, causa, que causou impacto em Portugal, causou impacto. Eles estão com relações muito fortes com a China. Né? O Jornal Público de Lisboa deu essa manchete, mostrando um festival de edifícios, arranha-céus por tudo que é lado e tal, na China, dizendo assim, teve uma tremenda repercussão em Portugal, China, a China produziu mais cimento, em dois anos do que os Estados Unidos num século. Isso é uma notícia bombástica, né? em dois anos, porque primeiro noticiou-se que foi em três anos que a China produziu mais cimento, não aí fizeram uma nova, um novo estudo não, não foi feito um estudo pelos chineses não foi um estudo dos chineses, foi feito um novo estudo na Europa e, e concluíram que a China em dois anos e não em três anos, produziu mais cimento do que os Estados Unidos em 100 anos, ora Deus isso é um assunto de alto interesse né? postado nas redes sociais locais repercussão zero. Isso me, deixa, isso me deixa impressionado. Quer dizer, as pessoas estão muito voltadas para terra, para terra, terra, né? as coisinhas daqui, da região, da cidade, da região, não abrem os olhos para o setor internacional, para a área internacional. Isso me deixa bastante preocupado. Até vou sugerir, eu vou sugerir, esse jeito é muito esclarecido, a Índia todo mundo já sabe, terá população superior à China, você sabe, né? no curto, agora, em seguida, já vai ser anunciada a, a, a Índia passando, batendo a China populacionalmente. Ficará com uma população superior à população da China. Mora em Delhi, o senhor André Corrêa do Lago. André Aranha, Correio do Lago, que é o neto preferido do Oswaldo Aranha. Eu vou sugerir, não estou conseguindo o telefone dele, acho que mudou o telefone dele, ligo, ligo, ligo e nada de, de, de conseguir falar com o professor Pedro Moacir Pérez da Silveira. Até vou deixar um pedido público aqui. Se alguém conhece o professor Pedro Moacir Pérez da Silveira diretor da faculdade de direito da UFPEL por gentileza peça a ele que telefone o Cleiton 991256333 porque eu perdi os dois telefones dele ou ele não está atendendo os seus, os seus telefones e ele me cobra uma barbaridade a volta do ciclo permanente de palestras é, na universidade federal não, eu só quero dar uma sugestão a ele que a Faculdade de Direito, que o seu famoso salão de atos, traga a Pelotas, no dia 14 de maio, o embaixador na Índia. Isso é conosco, de trazer o embaixador, André Aranha Corrêa do Lago. Né? Um parente do Oswaldo Aranha estudou em Pelotas, estudou agronomia em Pelotas, os vínculos são profundos da família Aranha com Pelotas, com os russos e com outras famílias pelotenses, vínculos fortíssimos. Então, vamos trazer, Pedro Mocir. Publicamente o um convite aqui, na verdade é uma parceria do Pedro Moacir, da Faculdade de Direito, com a Julieta Fripe, diretora da Faculdade de Educação. Uh, Faculdade de Educação não, Cleiton, Faculdade de Medicina. Né? É uma parceria, Direito e Medicina, para que conferencistas importantes sejam trazidos a pelotas. Então, eu estou dando essa sugestão, veio agora essa ideia de que direito e medicina tragam o embaixador André Aranha Corrêa do Lago para uma histórica conferência em Pelotas, mostrando como é que é o, o modus vivendi na Ásia de hoje, né? a Índia com população superior à chinesa já vai bater a China, é, examinando outras questões, inclusive de alto interesse do país. Na medida, eu não posso fazer esse anúncio, mas na medida em que está reservada uma missão ao senhor André Aranha, Aranha, Aranha Corrêa do Lago. Não? Está reservada uma missão que eu não tenho autorização para falar aqui agora sobre isso. Mas então está aí a sugestão. Alô, Faculdade de Direito, da Federal e curso de Medicina. Que me procuraram há mais tempo com essa sugestão. De que voltássemos com o ciclo. Não, não, não há condições de voltar com o ciclo. Há condições de dar sugestões. E aí, no caso, eles, eu, eu estou... Eu sou, digamos assim, eu estou fora do, da coisa porque já encerrei a minha etapa. Agora vamos cuidar do 13 Horas e de projetos locais e de projetos assistenciais. Aproveitando o ensejo, senhores ouvintes, antes do próximo comentarista. Faltando produtos de limpeza, alimentação no albergue noturno pelotense, faltando dinheiro para completar a casa 2 meio que emperrou a coisa andaram doando mil e poucos reais depois emperrou né? o pix do albergue está nas redes sociais a pessoa pode entrar direto em contato com o comando do albergue com a dona Sônia necessita-se completar a obra da casa 2 em 2023 eu quero fazer esse anúncio a casa 1 um, pronta a casa 2 ficará pronta e isso nós vamos também bater nessa tecla diariamente para que se resolva logo esse problema, porque tem aumentado bastante o número de hóspedes do albergue noturno pelotense. Chamemos assim, né? Hóspedes do albergue noturno. Então, daí feito o comentário, se alguém conseguir, algum ouvinte que, que tenha boas relações com o professor Pedro Moacir Pérez da Silveira, peça, por gentileza, ao professor Pedro. Pedro, passa o teu novo celular ao Cleiton pelo 991 6333. Parece aquelas conversas de alô, alô.
1: 81, 14, 8808.
0: Eu errei? Não, 9... pode, pode passar por ah, o tá, tá, né? aliás eu tenho o telefone é... dele, posso passar também Sim, mas não, ele não atende nenhum dos dois 981 8808 esse telefone está no aguardo eu fico lembrando do alô alô Zona Sul que era da Rádio Cultura, lembra? o camarada dava recados, alô alô Santa Vitória alô alô Jaguarão Arroio Grande, alô alô Açoita Cavalo queremos transmitir uh, um abraço ao doutor Gonzales e boa sorte com a Penélope Avestruz sul-africana que comeu um buçal de cavalo, seis metros de cordas, vários parafusos, uma faca dentada, um chaveiro com muitas chaves né? e foi submetida a uma cirurgia que teve a duração de quatro horas. Recebi Lá na medicina veterinária, no hospital, recebi ontem uma fotografia de Penélope, já se alimentando, e bota fome nisso, com a fome danada, comendo ração. Né? Deu a volta por cima, quatro horas de cirurgia, tá lépida e faceira, num local chamado Açoita Cavalo, que é vizinho do nosso futuro município, Leonir, é isso? Lichiguana. Lixiguana, esse é o município, essa é a área que nós vamos emancipar, não é isso? Vamos, vamos emancipar, vamos, né? Vamos emancipar, custe o que custar, vamos emancipar o de Brincadeiras à parte, prosseguimos na jornada, 14 horas 18 minutos, hora oficial, ótica cristal, 29 graus de temperatura. José Piresco, também em Brasília, ele foi deputado estadual,
1: hoje está na, na, na capital, no gabinete do deputado federal Marcel Van Hatten.
7: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os meus amigos do Pelotas 13 Horas. Aqui é Giuseppe Riesgo e o meu comentário de hoje é sobre a Expo Direto. A estiagem que nós estamos passando e a visita da comitiva petista ao Rio Grande do Sul para tratar desse assunto na semana passada. Bom, que nós passamos por um momento de falta de chuvas não é novidade para ninguém e que isso prejudica muito o nosso agronegócio não é novidade para ninguém. É, nós estamos tendo hoje, inclusive, em Não Me Toque, a Expo Direto Cotrijal, uma das maiores feiras do agronegócio do mundo. O que me causa estranheza nessa situação toda é que o governo federal decidiu trazer uma comitiva de galácticos, por é assim dizer, aqui para o Rio Grande do Sul. ...para avaliar esse problema... ...e até aí tudo bem, não seria problema algum... ...seria até louvável essa presença aqui no Estado... ...mas o que causou estranheza de fato... ...foi o local escolhido para essa visita da comitiva petista é, e uh, ao anúncio do presidente da Conab, que não é presidente da Conab, é, e a presença dele naquele local. Eles escolheram ir para a Ulha Negra. Ulha Negra, para quem não sabe, é muito conhecida por ser um local de muita presença do MST no Rio Grande do Sul. Nós temos diversos outros lugares que a produção agrícola foi muito afetada pela falta de chuvas, que não recebeu visita alguma de comitiva petista, mas eles foram para a Negra fazer aquela tradicional fala é, com a militância do MST e levaram dessa vez é, um time de galácticos, né? levaram ministros, deputados, é, até o presidente que não é presidente da Conab esteve lá presente. É, Edgar Preto foi candidato a governador pelo PT no Rio Grande do Sul né? e hoje é anunciado como presidente da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Só que, na realidade, ele ainda não foi nem nomeado, mas já atua como se fosse, despacha como se fosse e age como se fosse presidente da Conab. Estiveram lá em Ilha Negra e fizeram uma fala com o pessoal do MST e, pasmem, né, não anunciaram nenhuma solução de longo prazo para o problema da estiagem. Nós sofremos com a falta de chuvas há muitos anos, isso impacta a nossa economia há muitos anos, isso prejudica os nossos produtores há muitos anos e nós sabemos que as soluções passam por irrigação controle de é, contenção de água, é, barragens para poder permitir que a água fique nas propriedades e não escorra pelos rios e vá para o mar. E nós sabemos muito bem que a burocracia para fazer tudo isso é muito grande e trava demais o no nosso processo. Mesmo assim, o governo petista decide ir para uma cidade onde o problema da estiagem, é, claro, afetou também, mas não é tão problemático e tão grande como foi nas grandes produtoras de grãos. O governo petista não foi para Júlio de Castilhos, Tupancirietã, Cruz Alta... Não veio para é, não me toque, passo fundo, carazinho, é, não tratou desse assunto de forma a tentar resolver o problema a longo prazo, mas conseguiu levar o seu ex-candidato ao governo para um ambiente de grande militância do MST, que justamente é a base eleitoral do Edgar Preto, é a base eleitoral da família Preto, sempre foi, eles sempre fizeram muitos votos no MST, e agora o governo petista finge se preocupar em solucionar o problema, e na realidade não faz nada disso. Ao mesmo tempo, nós temos a maior feira do agronegócio é, do Brasil, e talvez uma das maiores do mundo, Segundo a Expo Direto Cotrijal, aconteceu em Não um Me Toque. Pergunto ao governo petista se estiveram e se estarão presentes na Expo Direto Cotrijal, preocupados com a questão da seca. E será que não poderiam ter vindo para um ambiente com maior produção agrícola e não para uma cidade escolhida a dedo, com grande militância do MST, para tentar aparentar, solucionar o problema da seca? Não sei, apenas perguntas que faço, porque me parece que esse novo governo é muito mais aparências, é muito mais política, é muito mais conversa do que efetivamente uma tentativa de solução do problema. Era isso, meu amigo Cleiton. Um abraço para todos do Pelotas 13 Horas, José Riesco.
1: Giuseppe Piresgo no 13 horas desta terça-feira. Fernando Rafael, Meteorologia, aqui no 13.
10: Olá, muito boa tarde a todos os ouvintes que estão sintonizados no programa Pelotas 13 horas, da Rádio Universidade. Eu sou o meteorologista Fernando Rafael e falo diretamente aqui da Barra Meteorologia. Um sistema de baixa pressão atmosférica que transita sobre o leste do Rio Grande do Sul, favorece o aumento da quantidade de nuvens e a ocorrência de algumas pancadas de chuva que pontualmente pode ser de forte intensidade e até mesmo acompanhada de trovoadas. Por isso, essa terça-feira deve ser de tempo bastante instável, principalmente agora, durante o período da tarde, em pontos da zona sul e do leste aqui da Costa Doce, no Rio Grande do Sul. Com relação às temperaturas o sol aparece em alguns momentos do dia e a gente deve ter temperaturas máximas, aí, próximas dos 28, 30 graus. Amanhã, o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Há condição para neblir e nevoeiro entre a madrugada e início da manhã. E durante a tarde, mais uma vez, as temperaturas se elevam, ficando próximas dos 30, 32 graus na região de Pelotas. No entanto, esse sistema de baixa pressão segue contribuindo para a ocorrência de algumas pancadas isoladas, esparsas de chuva, típicas de verão. Na quinta-feira, mais uma vez, o sol predomina ao longo do dia, não se descarta a ocorrência de alguma neblina, de algum nevoeiro na região e durante a tarde, novamente, não se afasta a condição para alguma chuva de verão que, eventualmente, pode vir acompanhada de trovoadas. Na quinta-feira, também espera-se aquecimento com marcas próximas dos 30%, 32 graus durante o período da tarde. Na sexta-feira não tem condição para chuva, o tempo fica mais firme aqui na região de Pelotas e as temperaturas máximas devem se aproximar mais uma vez dos 30 a 32 graus durante o período da tarde. De forma geral as temperaturas mínimas ficam próximas ou acima dos 20 graus nos próximos dias e para todos que estão esperando aí pelo nosso frio de outono ele não deve chegar ainda tão cedo, então de forma geral o mês de março deve ser sim um mês com temperaturas bem acima da média aqui na zona sul e fronteira com o Uruguai e o frio deve demorar um pouquinho mais para começar a acontecer aqui na região. Com as informações, o meteorologista Fernando Rafael da Barra Meteorologia, para mais informações, nos acompanha através das redes sociais. Um abraço, Cleiton, e a todos do 13 Horas.
1: Fernando Rafael, aqui no 13.
0: A previsão é de que até a metade de de abril, né? Temos calor, é isso não? É, nossa, não, essa, não, semana,
1: não. essa semana toda de, de tempo bom, né? Fim de semana vai ser de tempo bom, na faixa de extrema calorão aquele calorão de 35, 36 Não mais,
0: não, não mais não, Chegamos mais. a ter, acho que um ou 38, dois dias com 40, não, mais de 40 Lembra que foi a maior temperatura do estado? Pelotas teve a maior temperatura do estado, lembra Leonir? Não. Passou dos 40, avançou lembra disso? Não eu lembro disso, foi um dia terrivelmente quente. E acho que não teremos mais isso, né? Acho que não. Não, não.
1: Mais comentários? Cláudio Oliveira, Grupo Hospitalar Conceição.
6: Boa tarde, Cleiton Rocha, Paulo Gastão Neto e ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui quem fala é Cláudio Oliveira, diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição em Porto Alegre. Nós, pela primeira semana, desde o começo da pandemia, nós não temos nenhum caso Covid nas nossas UTIs, mesmo depois das festas de carnaval, que nós imaginávamos que poderia ter algum aumento pontual do número de casos, mas isso não aconteceu. Então, nós estamos uh, monitorando ainda na nossa emergência, não temos casos graves, então, internado nas nossas unidades de terapia intensiva e uh, estamos fazendo um, um trabalho para acelerar as cirurgias eletivas que não foram feitas durante a pandemia e com isso dá o devido atendimento àquelas pessoas que necessitam dos seus procedimentos cirúrgicos, uh, o que deverá transcorrer durante todo o ano de 2023. Uh, saiu uma portaria do Ministério da Saúde no mês de fevereiro, onde coloca como prioritário esse atendimento. Então, juntamente com a Secretaria Estadual de Saúde uh, e as secretarias municipais, nós estamos avaliando a necessidade e o Grupo Hospitalar Conceição fará parte desse mutirão de cirurgias eletivas para dar o devido atendimento à população. Era isso, então, o meu comentário para hoje. Grande abraço para toda a equipe, 13 horas, e uma boa semana a todos.
0: Presidente do Grupo Hospitalar Conceição, na 12.000 funcionários, é isso? 12 mil funcionários nos um maiores hospitais do país, é isso? Sem dúvida. Sediado, o grupo
1: hospitalar do estado. Sediado federal. em e um dos
0: maiores do país, né? Sediado em Porto Alegre, né? Manifestou-se há pouco, ele que é um tradicional colaborador da mesa 13 horas, inclusive das, das grandes coberturas eleitorais que, que, a gente, que a gente realiza meu Deus, desde lá sei eu, décadas e décadas e mais décadas Bom, olha aqui. Ó. É, o Elton Caniela, grande abraço, Caniela. Né? Contactando com o 13, aprecia o 13, gosta das campanhas que o 13 horas faz, não perde um 13 horas, é um prezadíssimo amigo nosso, até né? um amigo também, né? O Elton Caniela. Né? Muito obrigado pela, pela mensagem que, que acabei de receber. Na hora oficial Lógica Cristal, 14 horas 29 minutos. Deste dia 7 do mês de março do ano de 2023, temperatura de 29 graus, 20 horas Brasil e Ponte Preta no estádio Bento Freitas. Um jogo que vale 2,1 milhões de reais ao vencedor e o Brasil de Pelotas. É, mais a Ponte Preta vão, vão, vão atrás desse dinheiro nos 90 e se empatarem nos 90 direto para as penalidades máximas, porque eu acho uma barbaridade, sabia? Acho uma, uma barbaridade. Qual é o problema? Cara. Mas qual é o problema de não, de não se jogar uma prorrogação? Meu Deus. Tudo que a é grande competição, as grandes competições do mundo, levam a sério a prorrogação. Porque pênalti é, um, pênalti é uma crueldade. O pênalti é uma crueldade. Pênalti é sorte. Pênalti é uma crueldade. Ah, não, não é sorte. Então puxa o um microfone e discorde. Ele está discordando em silêncio discordando em silêncio. Está com problema esse microfone aí. Não, eu também
1: não acho que seja sorte. Acho que é... é, tudo
0: bem, Tem pode que... não ser sorte. Olha aqui, ó. Os, os atacantes são maravilhosos, os goleiros são fracos. Pronto. Não, aqui, Teremos muitos gols. Numa hipótese, não estou dizendo. Até o goleiro do Brasil eu acho muito bom. Eu acho um excelente o goleiro do Brasil, o um senhor goleiro, o, o Marcelo Pitol. Mas uh, o enfoque é outro. Na prorrogação... Jogando bola, bola, bola em campo, bola, bola jogo, jogo jogado. Olha aqui, ó. E tinha que ter
1: também dois jogos, né? não um jogo. Um jogo lá e outro aqui também, né? Como era também, o, isso, o, o bom
0: senso. O, que, o bom senso, o que você recomendaria? Ele se manifesta, olha, eu recomendaria dois jogos. né? Um lá em, em, em Campinas, o outro em Pelotas. O bom senso se manifestando. Mas se não for possível isso. Eu recomendo, eu, bom senso, eu recomendo um jogo de 90 minutos com prorrogação seguida de, seguido de penalidades máximas. O, o, o Leonir Bade da Silva fez cara feia, rapaz, e negou-se negou a usar o microfone. O que, que você tem contra mim, jovem? Olha aqui, ó. Mas enfim, Brasil e Ponte Preta nos 90 e se não na sorte. Não, 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 não é sorte. Segundo o o Leonir não é na sorte. É no, alto brilho, é no alto brilho de atacantes ou no alto brilho de goleiros. Falando em, falando em alto brilho, o Falcão anunciou a manutenção do, do Odair no Santos, né? mas o Santos dançou no Campeonato Paulista, né? o Odair Helman. Né? O, Falcão, o Falcão é o diretor de futebol do Santos. Puxa, logo no ano do falecimento do Pelé, as homenagens todas foram feitas na Vila Belmiro, ao rei do futebol. Que pena que o Santos tropeçou, né? Nas finais nas finais do Campeonato Paulista. não chegou às
1: finais, né? Não se classificou para as
0: finais. Não se classificou, né? Nem chegou, nem chegou, nem chegou às finais. Bom, então, prossigamos. O que é que nós temos? Doutor Simão, Doutor Simão Orlando Halper,
11: Boa tarde, ouvintes 13 horas. Boa tarde, Cleito. É, hoje eu vou ter que me reportar um assunto que está em pauta, não é? que é a escravidão, que ainda persiste em nosso meio, não é? e que contemplou o Rio Grande do Sul, com, com já vimos pela imprensa falar de, de televisionado, etc., é? e que realmente provoca uma profunda depressão é, emocional em quem assiste tal episódio. É, isso é um, é, um, é um fato comum, não é novidade. Ao longo do tempo eu, eu ouvi falar muitas vezes disso com relação quando se ceifava o arroz com, com, com foice ainda, é? em que os, os, os uh, profissionais, os, os trabalhadores, que tinham que comprar na cantina e pagavam exorbitâncias para não receberem absolutamente nada em, em uma espécie no fim dos seus trabalhos. Não é verdade, mas devagarinho a gente chega um dia a chegar lá. Já faz bastante tempo que a, a abolição foi eliminada do Brasil, entre aspas, não é? mas uh, o conceito, o indivíduo, o homem ainda persiste em explorar as pessoas de uma maneira indecorosa. Uh, quem conhece o Nordeste sabe que o trabalhador nordestino é um excelente é um excelente trabalhador. Não é à toa que eles se deslocam da onde for. Sei lá, do Nordeste de uma maneira geral, Bahia também, e muitas vezes eu vi piadas nesse sentido. Não é como, por exemplo, é televisão de baiano, é, 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 é vidraça de, de, de trem. Isso eu ouvia quando fui a São Paulo algumas vezes. Mas tive a oportunidade de ver também que a grande maioria dos edifícios que a minha filha morou, que foram muitos, afinal de contas foram três, é? eram porteiros eram do Nordeste todos muito eficientes, muito trabalhadores, e que se afastaram das suas famílias, deixaram longe a sua gente, seus filhos, não é? para uma vida um pouquinho melhor. Sim, porque se trabalhavam, conseguiam um trabalho no sul ou no centro-oeste, seja lá por onde fosse, não é? eles tinham maneira de transportar, de transportar um pouco de dinheiro para aquela família sobreviver de uma maneira mais digna. Eles realmente voltavam e alguns deles... Um deles estava se aposentando, me disse, estou voltando para a minha terra e vou, que eu construí uma casinha a custa desse trabalho que eu, tava, que eu fiz por aqui e vou ter um abrigo melhor para a minha, minha gente. Quer dizer, esse tipo de gente que eu encontrei no Nordeste e encontrei em São Paulo. Não é? Quer dizer, por que a manifestação daquele senhor, aquele senhor vereador lá de Caxias, foi infeliz? Realmente foi um momento de muita infelicidade. Espero que o acontecimento nos ensine. Não é? É, no dia do Yom Kippur, eu já falei isso algum dia, que é o dia do perdão, é, as bobagens, as bobagens, melhor, é, os erros que se cometiam, não é para ser espiados naquele momento, é para ser lembrados para que não se repitam. Por favor, lembre-se que, a, que a, a manifestação de cuidado com as pessoas, com quem se trabalha, tem que ser a melhor e a mais, de maior qualidade. Os nossos, os nossos empregados são mini-sócios, são aqueles que produzem para que tu tenhas o que tu tens em casa. Um abraço, lamento por todo esse episódio que entristece a todos nós. Um abração.
0: Obrigado, doutor Simão, conversando com a turma do 13 nesta tarde luminosa de terça-feira, Dia de Brasil e Ponte Preta, às 20 horas. O assunto uh, ligado aos vinhos, às vinícolas lá da Serra continua repercutindo muito, e uma frase, nós vamos voltaremos a isso no, no 13 horas de amanhã. E uma frase que que, que eu achei interessante e foi, saiu daqui da conversa de ontem é, é Vão, aca vão acabar desmoralizando de vez os vinhos gaúchos? Olha aqui, ó. O, o Chile agradece, África do Sul agradece, o Uruguai agradece, Argentina agradece. Tá? É, porque se nós próprios, gaúchos, levarmos ao pé da letra e à ponta de faca essa questão, é, e não examinarmos com muito cuidado tudo o que aconteceu na Serra Gaúcha, nós vamos entrar num processo de desmanche das nossas coisas, né? Des 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 desmoralização, desqualificação dos nossos produtos. São vinho... Hoje eu vou tomar um vinho do Rio Grande do Sul, eu vou tomar um vinho gaúcho hoje. Vou, vou pegar lá na Genovese Vinhos, com o Alessandro Rengo, um vinho gaúcho para degustá-lo à noite. Não? É uma maneira, né? De valorizar, o vinho, de valorizar o vinho do Rio Grande do Sul. Há maravilhas em vinhos, em vinhos do Rio Grande do Sul. Eu, eu, por exemplo, eu gosto muito da Miolo. Não sei se tu, da Miolo, né? Eu, não, eu gosto muito a Valduga também, né? Da Valduga, gosto muito da Valduga. Eu valorizo os vinhos gaúchos. E outra, temos vinhos maravilhosos também produzidos aqui na região da campanha. A região da campanha está dando um salto de qualidade, meu Deus do céu. Como se não bastasse a Donguerino, né? Hein, Alessandro Orengo? Alessandro Orengo tem, tem Donguerino lá, maravilhas da Donguerino, na Genovese Vinhos, verdadeiras maravilhas. Vamos prestigiar sim, seu Orengo, senhor Alessandro Orengo. Como é que é a frase aquela, Alessandro Orengo? Alessandro Orengo, o pai dele foi cônsul da Itália, ele é apaixonado pela Itália, eu também sou apaixonado pela Itália, e sempre que nós nos encontramos, o Alessandro Orengo e eu, um diz para o outro, rasguem o meu peito, abram o meu coração, e nele verão escrita a palavra Itália as nossas homenagens ao Alessandro Orengo e, e, e a maravilhosa casa que ele tem que é Genovese Vinhos mas por consequência, só para fechar a região da campanha promete-se um 13 horas especial sobre isso, em relação a vinhos em relação a azeites uma maravilhosa safra, uma produção valorizadíssima do azeite nosso que começa em, na cascata Passa por Canguçu, vai a Pinheiro Machado, vai a Dom Pedrito, vai a Caçapava. Meu Deus, verdadeiras maravilhas em azeites. Estão pedindo um programa especial sobre azeites aqui. Vinhos e azeites da região de Campanha. Até vou pedir apoio para o Alessandro Orengo, para nos ajudar a estruturar esse debate. Vinhos e azeites da região da Campanha Gaúcha, ao microfone do 13 horas. Ou daqui, ou até de uma outra cidade, de repente, de uma dessas cidades envolvidas. Né? O engenheiro Francisco, que, que, que é nosso amigo, é, disse, boa tarde, fui a Bento Gonçalves este fim de semana, comprei vinhos Miolo, Valduga, etc., Cadê o complemento da mensagem dele... Ai, meu Deus... complemento da mensagem... Ele comprou vinhos... Ele comprou vinhos... Ah, não, agora vai ser que completar, né? Fui a Bento, este fim de semana... Comprei vinhos, miolo, valduga, etc... Assim como o vinho de Dom Pedrito... É muito bom... É muito bom... O Francisco mano do médico... Do, do, da seleção, que, que atua na seleção brasileira... Guerreiro, não, Francisco Guerreiro, perdão, Francisco, Francisco Guerreiro, que gosta muito do 13, está convidado a nos visitar quando ele bem desejar, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Então, fim de linha, né? O trem está chegando na Estação Ferroviária de Pelotas, uh, vamos descer do trem e vamos sonhar com um trem de passageiros para as rotas turísticas no sul do Rio Grande. Boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.